0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição da Rádio Abragesp, a rádio da gestão do esporte no Brasil. Eu sou Virgílio Neto e desta vez recebemos aqui como convidado para uma breve entrevista o professor doutor Luiz Carlos Pessoa Neri. Ele que é doutor em gestão do conhecimento do esporte e na gestão do esporte pelo programa de pós-graduação em estrito senso em ciências do exercício e do esporte da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Mestre em Gestão do Esporte pelo Programa de Pós-Graduação Estrito Censo em Ciências da Atividade Física pela Universidade Salgado de Oliveira Universo, em Niterói. É especialista em Administração de Marketing pela Fundação Educacional Machado Sof Sobrinho. Graduado em Licenciatura Plena pelo curso de Educação Física na Universidade Federal de Juiz de Fora. Sócio fundador da Associação Brasileira de Gestão do Esporte, a nossa Abragesp. E idealizador e coordenador do primeiro Fórum Internacional de Gestão do Esporte, o primeiro Encontro Mineiro de Gestão do Esporte em Juiz de Fora há exatos 10 anos, em 2010. Pois bem, pessoal, amigos ouvintes, associados da Abragesp, este ano de 2020 teremos o 11º Congresso Brasileiro de Gestão do Esporte, que volta a Juiz de Fora, Minas Gerais. E Giz de fora, como eu acabei de mencionar, foi a sede lá em 2010 do primeiro fórum internacional de gestão do esporte e do primeiro encontro mineiro de gestão do esporte em setembro de 2010, para ser mais exato. Giz de fora recebeu esse evento, que contribuiu bastante para, para o estudo, ensino e pesquisa em gestão do esporte no Brasil. E o professor Dr. Luiz Carlos Neri esteve presente, foi o idealizador, um dos idealizadores deste Fórum Internacional e do Encontro Mineiro, e é também fundador da Bragesp. Para contar um pouco dessa história, a gente está aqui com ele, e ele vai contar um pouco mais de como é que surgiu essa ideia, e do quão importante foi esse fórum, esse Encontro Mineiro, para debater, refletir sobre a gestão do esporte. Professor Luiz Carlos, seja muito bem-vindo, é uma honra falar com o professor, fundador da Bragesp fundador da Abragesp da nossa associação, um dos fundadores, aliás, e um dos idealizadores desse Encontro Mineiro e do Fórum Internacional.
1: Tudo bem? Vigílio, tudo bem. Muito obrigado pelo carinho. É, confesso que eu estou emocionado aqui, né, depois de tanto tempo aí de fundação, é, poder conversar um pouco sobre isso e falar um pouco da minha vida, o que, que aconteceu de lá para cá. Né? Um momento tão marcante, é, um encontro, de pessoas ávidas em, em querer fazer acontecer, a, a, a se tornar realidade a gestão do esporte no Brasil, e acho que são pessoas extremamente qualificadas dentro das suas áreas de atuação. E deu no que deu. Hoje, é a Bragespe com corpo, com, com alma, dez anos depois, se firmando, é muito é muito pouco tempo, né? Se a gente for ver no contexto histórico. Acho que a gente ainda está engatinhando, e, mas, é, sem dúvida alguma, já houve uma evolução muito grande de lá para cá. E esse ano, a gente completando 10 anos, e o Congresso vai ser aqui em Juiz de Fora, é, completando 10 anos de Fórum de, Internacional de Gestão do Esporte, que foi um evento que aconteceu aqui na cidade, e agora, coincidentemente, o professor Dr. Eggerson Custódio Toledo conseguiu... É, que esse evento voltasse para Juiz de Fora. O professor Edson, inclusive, participou do Fórum Internacional em 2010. Então, eu estou radiante com esse com esse com esse ano de 2020, apesar... Nós temos que olhar o lado bom das coisas, né, Vigílio? É um ano já tão... tão abalado... Pesado, na nossa... né? Pesado na nossa vida. E, e vamos olhar o lado bom, vamos, vamos comemorar, vamos celebrar nós temos metas, temos objetivos de vida e não podemos parar, não. É, a própria pandemia trouxe à tona algo que já estava ainda muito sendo questionada que é o mundo virtual. E agora eu acho que já não, 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 não pode ser nem considerado mais coisa de futuro, já é uma realidade, né? É, eu tenho visto aí lives tão bacanas é, que tão, estão acontecendo. Eu mesmo tenho tido o prazer de de poder fazer algumas aí relevantes para discutir temas da gestão do esporte, então eu, eu gosto de olhar as coisas sempre do lado positivo. Olharemos sempre, professor, mas antes das perguntas,
0: antes da pergunta, da entrevista, da conversa, do bate-papo, fazer um apanhado histórico da Abragesp e dos congressos brasileiros de gestão do esporte. né A Abragesp foi fundada em 9 de maio de 2009, mas... O primeiro congresso brasileiro de gestão do esporte aconteceu em 2005, na EFE. Depois, dois anos depois, o segundo congresso, em 2007, em Florianópolis, quem sediou foi a Unisul. O terceiro congresso brasileiro de gestão do esporte foi em 2009, de novo na EFE, em São Paulo e também no Sesc. O quarto congresso aconteceu em Brasília, em 2011, e a instituição-sede foi a UNB. Só que em 2011, que foi o quarto congresso entre o terceiro congresso que foi em 2009 e o quarto que foi em 2011, teve em 2010 esse evento em dias de Fora, que foi o Fórum Internacional e o Encontro Mineiro de Gestão do Esporte. Professor, conta um pouco dessa história, como é que surgiu essa ideia do fórum, porque foram três dias muito intensos, entre 23 e 25 de setembro de 2009, em que vieram vários convidados, convidados de renome, convidados que de... têm uma projeção internacional. Como é que foi a concepção desse evento aí em Juiz de Fora, e se tratando de que Juiz de Fora, em 2020, recebe novamente o... um congresso, neste caso o 11º Congresso
1: Brasileiro de Gestão do Esporte? Ô, Virgílio, é... em mil... eu entrei para o mestrado... Eu, eu fiz seis disciplinas isoladas na UFMG a minha, a minha formação acadêmica é, é, ela, ela iniciou eu pensava em fazer na área de comportamento motor com o professor doutor Rodolfo Benda que é daqui de Juiz de Fora mas estava há muitos anos na UFMG hoje ele foi para a Universidade Federal de Pelotas ele tá, foi para lá esse ano em busca de novos desafios a esposa passou no concurso lá e ele foi transferido para lá mas eu estava eu motivado, porque a minha formação profissional sempre foi na natação. É, eu trabalhei de 0 a 100 eu posso falar assim, já ensinei uma mulher uma senhora de 89 anos a nadar e aos 92 ela começou a competir. Então a natação sempre teve é, na minha vida, assim, né? Eu fui nadador e é, eu, eu, eu tinha uma preocupação muito grande com a, com a questão do domínio corporal. E eu fiz seis disciplinas isoladas na UFMG. É... Só que eu era coordenador de esporte da Universidade de Salgado de Oliveira, aqui em Juiz de Fora, e a Universo, que tem várias instituições espalhadas pelo Brasil, a, abriu o um mestrado com uma linha de pesquisa em gestão do esporte. E eu já havia feito um, um curso de especialização em administração de marketing, eu sempre gostei desse lado. É, e, e há muito tempo atrás, em 1990, 10, é, é, há bastante tempo. E então, eu peguei e o, meu, o próprio professor, o Dr doutor Rodolfo Benda, falou, não, você tem que ir, você é coordenador de esporte da casa, e a casa abre esse, esse, essa oportunidade e vai fundo. E era o professor doutor Zé Maurício Capino Sul, que é um dos pioneiros dessa área no Brasil. E além do professor Capino Sul, lá existiam pessoas... É, 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 extremamente é, é, com, com de áreas extremamente relevantes, professor Maurício Murada, da, da Sociologia do Esporte, professor Carlos Figueiredo, que é um dos, dos que estão à frente da RIGD, né, que, que falava na época sobre a hélice tríplice. É, algo extremamente voltado para inovação e, e outros, outros professores então eu, eu comecei muito motivado é, e aí eu entrei na gestão e, e consegui passar na, na, no, no processo de seleção para professor substituto em 2009 no, na Universidade Federal de Juiz de Fora, que era a minha casa então em 2010 em, eu, eu em 2009, eu, eu terminei o, o, o mestrado e comecei em 2010. É, o, o, o processo de seleção foi em dezembro de 2009, isso. E aí, em 2010, em fevereiro, eu comecei na UFJF. E, na motivação, eu falei, bom, eu tenho dois anos aqui para trabalhar e eu gostaria de, de deixar sabe, uma sementinha, e propus para a diretora da Faculdade de Educação Física e esportes da, da UFJF, que era a professora Edna, que era professora da disciplina de gestão e organização, se a gente poderia fazer esse evento. Vamos fazer um evento internacional? Vamos. Me entrega o projeto, e eu entreguei em abril esse projeto, é... e em maio ele foi aprovado pelo colegiado lá da, da, da faculdade. E, e foi uma aventura, porque nós disparamos os convites e, em uma semana, 40 convidados haviam aceito o convite. É... E aquilo me assustou. Falei, opa, nós temos um evento agora pela frente e vamos ter que arregaçar a manga. Mas essa é a parte que eu gosto, é de, é de desenvolver um trabalho o durante, entre o início e o fim do projeto. É, 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 eu, eu, eu tenho essa característica, sabe? Então, é, nós começamos e, na época, o Ministério dos Esportes havia investido uma verba muito grande é, na Faculdade de Educação Física, porque Juiz de Fora é a 180 quilômetros do Rio de Janeiro e havia possibilidade de ser a cidade para receber alguma delegação olímpica. Então, foi feito um investimento muito grande. E, na época, o, o então o ministro Orlando Silva ligou para a universidade falou acelera porque nós vamos inaugurar em outubro acelera a obra então foi uma obra que estava de manhã de tarde de noite e de madrugada ininterrupto 24 horas só que nessa nessa concentração de, 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 de voltada para as obras nós fomos entrar no site da FAPEMIG para conseguir os recursos para o evento e estava fechado porque já tinha passado para de 90 dias então era julho e nós não tínhamos um centavo para o evento. Então, e era férias. E eu, então, eu fiquei um frio lá na universidade e eu ia para lá todo dia porque eu comecei a visitar as pró-reitorias, pró-reitoria de extensão, pró-reitoria de pesquisa, a própria coordenação de pesquisa da, da Faculdade de Educação Física também contribuiu e nós con conseguimos a verba para custear o evento. Eu falei, bom, o evento vai acontecer com zero... Há mil pessoas aqui dentro. E foi uma história muito engraçada, porque aqui em Juiz de Fora nós temos muitas faculdades particulares. E eu contava que o evento teria umas 800 pessoas. Pelo menos, eu queria um evento grande, porque eu já tinha tido a experiência do, do evento em Florianópolis, o evento em São Paulo, que tinha bastante gente. E eu falei, bom, essa é a meta. E dentro da Faculdade de Educação Física da UFJF, não tinha 15 alunos da faculdade. Isso depois eu fui entender... eu falei... será que deu algum... eu fiz alguma coisa errada? Mas depois eu fui entender... que o curso de Educação Física... a gente aprende a trabalhar com o corpo em movimento... não tinha essa cultura da gestão. E o que salvou o evento, Virgílio... foi uma aluna... eu consegui 40 alunos para me ajudar no staff. E uma aluna falou... Assim, Professor, eu posso divulgar no Facebook? Na época eu era orcuteiro, eu olhava assim de lado assim, para o Facebook e muita gente me mandava convite e eu não estava aceitando. Eu falei, eu não quero isso. E Virgílio, veio gente de norte a sul do Brasil por conta desse Facebook. E eu fiquei assim, encantado, encantado, porque a aluninha lá que salvou e o professorzinho teve que bater palma para ela. E aquilo eu falei, temos um novo momento na vida, né? porque a tal da internet então chegou mesmo. É, tanto que eu mantive é, o nome, eu só tirei o internacional e ficou Fórum de Gestão Esporte, que é a página que hoje eu estou moderando no Instagram, que tinha no Facebook até 2013, se não me engano... A gente já estava alcançando 48 países, eram, eu tinha os dados que vinham, né, é, os dados analíticos lá, e estava um alcance de mais de 6 milhões de pessoas, e eu não sabia lidar com aquilo, eu não tinha a menor noção, gente, é muita coisa para mim, o que, que eu vou fazer com isso aqui? E aí eu resolvi lançar o portal gestõesporte.com. Só que nesse, nesse momento eu estava assim no olho do furacão do doutorado. Eu costumo falar o seguinte, Virgílio, uma coisa é você ter uma organização de gestão. Outra coisa é você fazer a gestão dessa organização de gestão. São duas coisas completamente diferentes. E, 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 e eu falo isso baseado nessa experiência que eu tive, porque o, 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 o portal gestõesporte.com era a primeira etapa de um, de um processo de quatro fases. A primeira era o portal. A segunda era um programa de TV ao vivo, só que na internet, sobre gestão do esporte. Que bacana! A terceira etapa seria o lançamento de cursos EAD. E a quarta etapa era produtos, é, que ia de camisa para a consultoria. É, só que a primeira e a segunda etapa, nós precisávamos de parceiros... Então, o que, que aconteceu? Nós começamos a, 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 a buscar parceria. Eu tinha um, um sócio, vamos dizer assim, que era dono da melhor produtora de vídeo aqui de fora. Tinha uma estrutura fantástica para a gente fazer o programa. Só que ele tinha o um negócio dele e, ele, e eu estava no doutorado. E nisso nós já estávamos há um ano e meio trabalhando com pessoas voluntárias que hoje eu tenho um orgulho danado, que é a professora Marina Tranquitella, que está fazendo um trabalho sensacional no Internacional. O professor Tadeu, que chegou mais na, na reta final. Uh, o doutor Gustavo Lucas, que era daqui de Gigi Fora, mas era médico do Atlético de Madrid. Teve uma experiência fantástica por seis anos. Uh, tinha o, a professora Bárbara Schausteck, que, que era da Universidade Federal do Paraná, mas estava em Londres fazendo o doutorado dela. Uh, e também o grupo de estudos da, do GEDAN, da UFMG, na área de comportamento motor, porque ali eu já estava apostando na gestão do conhecimento, eu queria áreas de atuação diferentes para conversar sobre o mesmo tema. Então nós tivemos uma experiência muito grande, só que de forma amadora, é, é, ou, ou, ou melhor, de forma voluntária, chega um momento que você tem que dar as suas prioridades. Então nós resolvemos encerrar é, naquele momento, isso foi em 2014, se não me engano, e eu, tô, eu pago o domínio para poder manter o portal, mas eu estava com vontade de voltar com ele para cá. Então, agora, eu estou mexendo no Instagram para poder tentar desenvolver um trabalho nessa área, aproveitando esse momento que a gente tem que se reinventar, tá? É, em relação ao fórum, nós tivemos muita gente bacana, muita gente bacana, é, e não só em termos de nome, mas também em termos de temas, Vigílio, porque nós tivemos na conferência de abertura o professor Sarmento e o professor Lamartini é, falando já sobre o papel da universidade nos mega-eventos, professor Sarmento falando da gestão e o gestor do século 21. então nós já estávamos olhando para frente. Além disso, nós tivemos é, é, temas relevantes também. A gestão, do, é, a gestão do esporte em Portugal e nos países africanos. É, a gestão do esporte no Brasil, com ênfase em Minas Gerais, que o professor Cláudio Bosque, na época, que é o presidente do CREF, fez essa palestra. Ele estava fazendo doutorado, na época, nesse tema. A professora Flávia lançou a proposta de criação da Associação Mineira de Gestão do Esporte foi uma coisa que nós deixamos um pouco de lado, porque já estávamos falando muito de rede, e deveríamos pensar em termos de rede voltada pela internet. Então, foi uma coisa que ficou de stand-by aqui, e me frustrou um pouco na época. Nós tivemos a presença do secretário-executivo do Ministério do Esporte, o Adson Ribeiro, Uh, falamos de lei de incentivo uh, ao esporte com o Ricardo Capelli, que era do, do, do Ministério dos Esportes. Uh, tivemos também na área da, da comunicação uh, o professor Márcio Guerra, o Marcelo Barreto, que é apresentador do Esporte TV, o professor Cícero Silva, falando de tecnologia 8K, isso em 2010. Uh, tivemos é, a presença de um representante do, da Associação Brasileira da Indústria do Esporte, Marcelo Gomes de Freita falando sobre o impacto da, da, econom, da indústria do esporte em relação aos mega eventos esportivos o presidente do Minas Tênis Clube que é, na minha humilde opinião está entre os dois clubes mais importantes do Brasil no, no segmento olímpico né? é, tanto o Minas quanto o Pinheiro são os clubes que mais cedem atletas olímpicos para o Brasil. A professora Flávia falando exatamente da gestão do esporte no Brasil, ela ali como presidente da Abragest, né? foi um momento muito bacana e emocionante. A professora Sônia Kovic, que era coordenadora do Nado Sincronizado da CBDA, falando do processo de gestão que ela aplicava dentro da coordenação do Nado Sincronizado no Brasil. Um momento muito interessante foi quando nós reunimos todas as instituições federais de Minas Gerais, são nove é, universidades federais que tem aqui em Minas, e os, os seus diretores das faculdades vieram falar sobre ah, ah, como era tratada a gestão do esporte dentro dos cursos de educação física. Isso é então, muito interessante, eu, eu, professor. Foi é muito, muito interessante, interessante porque nós tivemos várias visões, sabe? Tem a, a, a gestão do esporte voltada para o segmento público, gestão do esporte voltada para a inclusão social foi uma coisa muito bacana. Então, nós tivemos várias óticas em relação a isso. O professor doutor Renato Miranda veio falar sobre a gestão que, naquela época, era a primeira secretaria de esporte de Juiz de Fora. Então, ele veio falar dos legados que a cidade teve com a realização dos Jogos Pan-Americanos Escolares, que a sede foi aqui em Juiz de Fora. Tivemos palestras da área do direito esportivo, falando como que, é, pra, na minha opinião, a área que mais cresce no Brasil é a área do direito esportivo. Em qualquer evento que você vai, está lotado de gente do direito esportivo. Nós temos que nos aproximar do direito esportivo, porque hoje tudo que envolve é, tanto o esporte quanto a realização de um evento está tá completamente voltado para o direito esportivo. É, tivemos discussões sobre gênero, sobre uh, o, o professor de educação física e os projetos sociais de esporte e lazer da, da PELC, né? O programa de Esporte e Lazer da Cidade, os agentes sociais, então o governo teve presente também. O Sistema AS, é, nós tivemos é, falando é, uma conferência sobre o impacto do planejamento estratégico de gestão dos clubes do SESI no Brasil, é, tivemos um tema voltado para a área do turismo, mesmo esportivo né? tivemos três aqui, o, o dono de uma empresa o professor Carlos Roberto Zanini falando de como que a empresa dele atuava com a realização de eventos esportivos, o presidente do Convention Bureau de Juiz de Fora e o professor Rodrigo Tadini que tinha acabado o seu mestrado na Austrália e veio falar do exemplo exatamente do que ele estudou em relação aos Jogos Olímpicos de Sydney é, o professor doutor Carlos Figueiredo falando da hélice tríplice que é, 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 é voltado para a inovação, e o substituto da Patrícia Mourinho, que foi a única convidada, praticamente, que não compareceu ao evento, porque estava com aquele problema do assassinato do, 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 do Bruno... Envolvendo Sim, o goleiro Miranda. Bruno, né
0: a questão é, do, do então, goleiro Bruno. Ela já tinha,
1: inclusive, perdido oito quilos com aquilo, ela estava completamente desgastada, e ela enviou para a gente o professor mestre Marcelo Alberto Costa de Feitas, que, é, que era supervisor de esportes olímpicos e de remo no Flamengo. O remo é tratado de forma diferenciada no Flamengo, né? É, o, é o Flamengo surgiu de do remo, do né? Flamengo. E ele vem falar dos modelos de gestão de equipamentos esportivos, a visão ocupacional e de sustentabilidade. Uh, e aí, eu, eu me permita aí um, uma parte, porque a, a, a Patrícia, eu sou fã da Patrícia há muitos anos, nós, nós vive, é, convivemos juntos no meio aquático, né? eu fui nadador também, e a Patrícia fez um trabalho espetacular para o Flamengo, não para o futebol do Flamengo, e, e acho que foi muito injustiçada com as críticas que teve. É, continuando, nós falamos também sobre o contexto empresarial do esporte na realidade brasileira tivemos é, a, o tema que era com o professor Ischivan Casnar, é, o professor Renato Dávila, que era gerente de competições nacionais da Confederação Brasileira de Voleibol, e o professor Dr. Edson é, Toledo falando sobre gestão do conhecimento já na época é, o professor Edson, inclusive, que é o coordenador do congresso que vai acontecer esse ano aqui em Juiz de Fora, né então, ele, ele também esteve presente nessa, nessa, nesse momento importante. E a, a, a palestra de encerramento com o professor doutor José Maurício Sul, que levantava questões relevantes, para você ter uma ideia, o tema da palestra dele era SOS Urgente, vamos profissionalizar o direito desportivo, de a importância da formação dos recursos humanos para a gestão do esporte que é uma coisa que eu também tenho os olhos voltados para isso hoje, sabe? Eu sou da opinião que nós temos que incentivar a criação de cursos, de pós-graduação, sim, mas também de graduação no Brasil, é uma área específica. Eu fui, depois desse fórum internacional, Vigílio, foi marcou tanto lá na FAIFID, na Faculdade de Educação Física, que a professora Edna é, me perguntou se eu não coordenaria o curso de pós-graduação em gestão do esporte. É, Lato senso, mas nós tivemos essa experiência. E tivemos profissionais da educação física, da comunicação e do meio ambiente. É, e como eu havia falado ainda mais cedo, é, nós temos, a, 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 teoricamente, a pós-graduação Graduação é um aprofundamento do que foi visto na graduação. Eu falo que a gente aprende a trabalhar com o corpo em movimento. Você tem outra área, então, também tem uma outra visão em relação a isso. Ah, e aí, o que acontece? Era uma dificuldade, foi uma dificuldade muito grande, profissionais de educação física entrando para uma aula de economia do esporte, por exemplo. Então, se, teoricamente, era para ser um aprofundamento... Ah, virou a aquisição de um novo conhecimento adquire o conhecimento adquire mas na minha concepção é, e, e hoje no Brasil a professora Flávia fez esse levantamento nós temos hoje acho que 40 e poucos cursos tecnólogos de gestão a minha próxima live inclusive vai ser com o professor Emanuel Nascimento que nós vamos falar do curso dele que está sendo fantástico aqui no Brasil está é, tá, tá recebendo uma avaliação muito bacana né é, do curso dele, é, e eu acredito que você ter é, essas disciplinas dentro do curso, você tem um aproveitamento melhor. Para mim foi muito difícil, eu que estava acostumado com, com os autores que eu lia do treinamento desportivo de para aplicar na natação, da psicologia, do esporte, e de uma hora para outra eu vou ler sobre gestão do esporte e gestão do conhecimento. Eu passei... Foram momentos muito difíceis na minha vida. É, eu, eu confesso que até hoje eu não sei como eu consegui terminar o doutorado. que por diversas vezes eu pensei é, em desistir em função de todas as dificuldades que foi isso. Você criar um tema novo, que o doutorado existe, sobre inovação, que muda a cada dia, né, numa área que eu não tinha tanta... Ainda tanto aprofundamento que era na gestão do esporte. Porque a minha tese, ela propôs um novo modelo organizacional para o esporte brasileiro. É, então, tudo isso foi muito difícil. E o, e o fórum, a, 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 o objetivo principal do fórum na época foi congregar áreas diferentes. Eu já sentia muita falta disso, porque com o professor Sul eu vi que a gestão do esporte é muito ampla. Eu confesso que até hoje, assim eu ainda penso que nós vamos conseguir uma conceituação sobre a gestão do esporte ainda mais completa, porque a gente não sabe nem quais são as áreas que pertencem à gestão do esporte. Eu tenho um exemplo que é, que é sensacional de, de um ex-companheiro ex -companheiro meu do doutorado que fez uma pesquisa de doutorado sobre o levantamento geoespacial... É, analisando os impactos em relação ao meio ambiente sobre a Barra da Tijuca no período da, de construção para os Jogos Olímpicos. Então, você fala assim, gente, como que isso estava longe da gestão do esporte? Como é que a gente não discute isso? Então, existem temas que, que é preciso a gente se aproximar. Na época do fórum, houve essa, essa, essa preocupação de ouvir Sobre o mesmo tema, óticas diferentes. Então, eu vejo isso com muito bons olhos. Pra você tem uma ideia: esse meu amigo, Gustavo Lucas, que trabalhou comigo e, e, e no, no portal e era médico do Atlético de Madrid, ele falou para mim sobre a gestão da lesão. Ele teve essa experiência de acompanhar isso de perto lá. A Champions ela tem uh, uma área formada por médicos do esporte que analisam durante toda a competição... em qual momento que está havendo mais lesões nos atletas... É, é, é claro que são analisadas essas lesões... mas principalmente em função do desgaste... para que eles postam, o, possam organizar a competição... para que isso não aconteça... e o craque fica dentro do campo... e aí você vai falar assim... a medicina do esporte não faz parte da gestão do esporte? é claro que faz... Porque, é igual eu estudei na gestão do conhecimento, que você precisa gerir conhecimentos para que você possa ter as melhores informações e os melhores conhecimentos de cada área de atuação para tomada de decisão. Então, quando você pensa assim, puxa imagina o Messi seis meses afastado da Champions por conta de uma lesão é, é, de fadiga muscular. Então... Pensa o impacto que seria para a competição, o impacto que seria para o Barcelona. Né? Então é, é preciso começar a pensar nisso. E, e, a, e a, a outra coisa que eu tenho olhado com muito bons olhos é esse momento em relação à internet. Porque a internet ela não, ela não te dá conhecimento, mas ela potencializa o processo comunicacional. Você está em, pa... tá em São Paulo?
0: Não, agora eu não estou em São Paulo, mas eu poderia estar tá lá. Eu estou. Mas você está onde Paulo? hoje, nesse momento? Nesse momento eu estou em Jaú, interior de São Paulo.
1: Então, você está em Jaú, eu estou em Juiz de Fora, e nós estamos tendo uma conversa em tempo real, né? Quer dizer, que possibilita isso? Quem fez? A minha vida é, é, virtual começou com a IGB que em 2008 nós fazíamos reuniões via Skype, da mesma forma que está aqui, só que com a presença de mais pessoas. Nós chegamos a ter 15 pessoas reunindo, é, quinzenalmente, se não me engano, ou, ou semanalmente, e era fantástico, eu, era, eu vibrava com isso, isso desde 2008. Então, assim, é, é, são, são situações que a gente precisa começar a olhar com bons olhos, o mundo está muito dinâmico, é... E, e a gestão do esporte ela precisa ganhar esse contexto dinâmico. Não dá para ter aquela rigidez mais. É, eu só faço isso e pronto. Acabou. Nós temos que estar. Tá... Quem pensava que a gente ia ter uma vida virtual tão intensa como agora? É, Não ninguém processo, imaginava
0: para isso. Esse processo, esse processo acelerou,
1: vigila. Esse processo foi acelerado. Então nós trouxemos é, alguns anos para agora e nós precisamos aproveitar isso. Como que vai ser agora conviver sem as lives? Você consegue se imaginar sem as lives? Eu, eu não consigo, não consigo mais, porque, eu não consigo Porque mais. É, um, é, um, é, um, é um momento ímpar de, de você ouvir opiniões diferentes. Eu tive uma conversa ontem com o doutor Fernando Cruz, que é vice-presidente de formação de atletas da, do Comitê Brasileiro de Clubes. E foi assim, de extrema importância ouvir e a, a, o quão forte que é a contribuição do CBC para os clubes no Brasil. E nós estamos falando de clubes que é a base do esporte olímpico brasileiro. Mais de, sei lá, acho que mais de 90% dos atletas olímpicos são de... oriundos dos clubes. E a grande maioria dos clubes hoje passa por um processo complicado, que é exatamente esse contexto de se adequar aos novos tempos. Né? Bom, é, é, são coisas que a gente... A gente... Precisa começar a pensar.
0: Bom, professor, já passamos de meia hora de conversa. Diga Parabéns por toda a trajetória, por toda a história. Mas eu gostaria que o senhor comentasse algo que o senhor falou para mim antes, em off da nossa gravação, que é a reação do professor José Pedro Sarmento, que é, junto com vários outros professores estrangeiros é um grande colaborador da Abragesp há anos o grande professor José Pedro Sarmento, da Universidade do Porto, ele disse que foi um tsunami de informação, reflexão e conhecimento em tão pouco tempo. Comenta um pouco essa declaração do professor Sarmento.
1: Virgílio, o professor Sarmento é um divisor de águas na minha vida. Em todas as palestras que eu vou, eu apresento um slide que ele apresentou em 2010 e falo assim... É, então, em forma até de agradecimento, que pela primeira vez eu vi o um modelo de gestão que ele propôs na época cristalizado. É, a, 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 a minha visão, que eu julguei toda no doutorado, foi em cima daquele slide. Tá? Para você ter uma ideia da importância daquele momento. Você imagina, de cara, ele abre o evento, né, falando sobre a gestão e o gestor do século 21, quer dizer, ele estava falando de anos à frente, e apresenta um slide que é como se fosse um soco na minha cara. É, porque falou, acorda porque tem coisa, tem coisa diferente por aí. Porque eu sempre fui atleta e, e, e eu cansei de ver, assim, é, é... você treinar o ano inteiro e chegava no final do ano, o diretor chegava e falava assim, ó, oh, não tem dinheiro para viajar. Eu não, eu não entendi aquilo, eu não sabia questionar. Então, quando eu vi essa proposta do professor Sarmento, aquilo foi um divisor de águas. E eu, eu acho que o professor Sarmento, eu falei exatamente aqui, essa, essa troca de conhecimentos com pessoas de áreas diferentes e tão relevantes, seja no conteúdo, ou seja no perfil do, do, da pessoa que abordou o tema, é, eu acredito que o professor Sarmento, naquela época, já enxergava a importância daquele, daquilo naquele momento. É, e eu realmente passei a enxergar e a me cobrar continuar com esse olhar. Eu aprendi muito com ele a questão de olhar para frente, da evolução, nós precisamos evoluir. E, e, e o professor Sarmento foi assim foi o, 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 o momento internacional do fórum. né Então, você abrir um, um evento com aquele tipo de palestra, a forma como foi abordada, foi sensacional. É, é, eu, eu me emociono em falar nisso porque... Um slide daquele daquela palestra naquele evento mudou a minha vida é, antes e depois do professor Sarmento. Então é de extrema relevância é, a participação dele e, e essa colocação dele, porque é, ele foi é, houve a corrobora é, o professor Lamartine corroborou, vamos dizer assim, com o que ele falou que o professor Lamartine também chegou a essa conclusão. Assim foi um, um encontro de de temas e, 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 e perfis é, das mais diferentes óticas e profissionais de destaque nas suas áreas de atuação. Então, hum, eu acho que a gente precisa muito é, rememorar o que foi o Fórum. Eu tenho todas as filmagens do Fórum, eu tenho os slides do Fórum e guardo isso com muito carinho. É um momento histórico na gestão do esporte no Brasil. Sem dúvida
0: alguma, e depois de tudo isso que o professor Nery comentou, realmente deve ter sido um tsunami enorme de informações, conhecimento e reflexão acerca da gestão do esporte, o que a professora Flávia compartilhou, o encontro de, dos diretores das escolas de educação física das universidades federais de Minas Gerais, não da UFMG, mas dos, das universidades federais do estado de Minas Gerais, sim, esse encontro sim. muito importante que aconteceu lá, e esse encontro, ele deve ser lembrado para sempre, porque estamos no marco dos 10 anos da realização desse fórum e do Encontro Mineiro de Gestão de Esporte. Isso tem que ser compartilhado, isso tem que ser lembrado, isso tem que ficar para sempre, porque realmente é um marco. E hoje eles não foi apenas um marco local, mas é um marco nacional das discussões e das reflexões sobre gestão de esporte. Bom,
1: já deixa eu, quase... Deixa eu fazer só uma última colocação aqui. Favor, é, que foi um dos temas que foi da professora Ludmila Mourão, que foi falar de gênero é, no esporte. Gênero, estudos de gênero no esporte. Ah, e, e, e tempos depois, quer dizer, o Comitê Olímpico Internacional, ele lança a agenda 2020, né? Nós estamos agora no novo momento. Japão ia iniciar um novo momento do esporte com essa agenda de recomendações da, do Comitê Olímpico Internacional que recomenda que as federações e confederações do mundo inteiro uh, avance no sentido de, 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 de que a gente possa dividir os espaços entre homens e mulheres, né, uh, no Brasil a, a, a gestão do esporte, uh, se você observa aí os clubes, federações e confederações, é uma área de reserva masculina, a gente vê muito pouca participação da mulher e, e as mulheres não podem ficar de, de fora disso de forma alguma então é, é, era mais um passo que estava sendo dado ali para discutir questões extremamente relevantes Vigílio, eu preciso te agradecer é, eu estou me sentindo assim abraçado nesse momento é, isso eu não vou esquecer jamais o que você está fazendo de resgatar isso e me convidar para poder falar um pouco sobre isso é, foram dois momentos extremamente importantes na minha vida, o lançamento da Bragesp e a realização do Fórum Internacional de Gestão do Esporte. É, o Brasil não, nunca mais foi o mesmo nessa área. Eu, é, eu posso falar que a Bragesp, como eu falo, ainda em gatinha, 10 anos é muito pouco, nós temos muito a crescer, mas eu tenho certeza que nós vamos crescer e vamos é, ainda poder presenciar uma prática de esporte no Brasil da forma como a gente sempre sonhou. Eu não tenho muito dúvidas isso, professor. Superação. Não tem que
0: agradecer. A Abragespe agradece. O Universo da Gestão do Esporte agradece o trabalho que você fez e tantos colegas e amigos fizeram ao longo dos anos. E todos os que trabalham, que vivem, respiram e gostam e são apaixonados pela gestão do esporte, agradecem muito tudo aquilo que o professor fez, faz e ainda vai fazer, para a gestão do esporte e quando o senhor teve aquele momento que quis desistir, tem aquele velho ditado que diz, Mar Calmo não faz bom marinheiro e olha só quantos marinheiros experientes e, e que comandam grandes embarcações, entre aspas, né, na sua metáfora, se eu posso fazer alguma metáfora, alguma analogia aqui, não estão à frente da gestão do esporte no Brasil, então parabéns por todo o trabalho, a gestão do esporte do Brasil agradece, professor.
1: É, só a última palavra você comentou do Geraldo e eu não posso deixar de esquecer, de, de, de agradecer a todos aqueles é, nós temos uma foto clássica que sempre você ainda comentou comigo um pouco antes da gente começar é, quando se fala da, 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 da do nascimento da Braggesta a gente sempre mostra aquela foto né é, e eu, eu preciso agradecer a cada a cada pessoa ali presente é, que foi é, uma parte fundamental é, ali nós tivemos pessoas extremamente motivadas e realmente fizeram acontecer então isso, isso é um momento muito importante muito obrigado mesmo
0: perfeito perfeito professor, nós que agradecemos estamos aqui na reta final do, de mais um episódio da Rádio Abragesp a Rádio da Gestão do Esporte do Brasil que entrevistou o professor Dr. Luiz Carlos Neri ele que é Doutor em Gestão do Conhecimento no Esporte pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Mestre em Gestão do Esporte pela Universo em Niterói. Ele é licenciado, ele é graduado em licenciatura plena pelo curso de Educação Física da Universidade Federal do Gigi Fora e sócio-fundador da Associação Brasileira de Gestão do Esporte. Pessoal, o 11º Congresso Brasileiro de Gestão do Esporte se aproxima, hein? Ele acontece entre os dias 4 e 7 de novembro de 2020 em Juiz de Fora. A instituição anfitriã é a própria UFJF, a Universidade Federal de Juiz de Fora. E o site do Congresso já está no ar. Então visitem, acessem cbge.org.br. cbge.org.br. Estamos nas redes sociais, é só no Instagram, é, instagram.com.br, no Twitter gestor do esporte, arroba gestor do esporte e no facebook facebook.com Abragesp. E também estamos com a Rádio Abragesp em duas plataformas agora. Estamos no Soundcloud.com barra Rádio e também estamos no Anchor Anchor.fm Anchor né? Anchor é Anchor em inglês, Anchor A N C H O R.fm, barra Rádio Pessoal, muito obrigado a todos vocês pela audiência, pela paciência em nome da gestão do esporte no Brasil. Um grande abraço e até a próxima.